0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Wienerin Isabel Frei ist eine jüdische Sängerin und politische Aktivistin. Mit ihrer Arbeit möchte sie insbesondere linke jüdische Protestlieder mit aktuellen politischen Fragen der Gegenwart verbinden. Heute bei 365 Isabel Frey. Isabel Frei. in unserem Podcast, da versuchen wir auch immer irgendwie die Wechselwirkung zwischen Medien, Kunst, Bildung und Demokratie ins Thema und zum Thema zu machen. Wie nehmen Sie denn das wahr? Ist denn Kunst und Kultur heute politisch engagiert?
1: Ich denke schon, dass viel Kunst politisch engagiert ist. Die Frage ist aber nicht nur, ob Kunst inhaltlich politisch engagiert ist, sondern auch in welchem Kontext sie präsentiert wird und ob dieser Kontext dann als politisch wahrgenommen wird. Und da sehe ich eher so, dass viel Kunst auch depolitisiert präsentiert wird oder auch nicht als politisch aufgefasst wird oder zumindest als weniger politisch als zum Beispiel. Eine Demonstration oder ein Parteikongress oder so.
0: Dabei ist das doch interessant, oder? Wenn wir Zahlen und Fakten lesen und hören, dann geht das beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus. Hören wir aber ein Lied oder sehen wir eine Reportage, sehen wir eine Dokumentation von einem Menschen und dessen Schicksal, dann wird uns das berühren und dann werden wir das auch annehmen. Also gesellschaftspolitisch sind doch Ihre Stücke ganz bestimmt <lacht> wirksamer als vieles andere.
1: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde wirksamer, aber was auf jeden Fall ich auch gemerkt habe, auch als Musikerin, ist, dass ich Menschen ganz anders berühren kann, als jetzt als Aktivistin, die spricht oder einen Artikel schreibt oder so. Und was dazu kommt, ist eben diese affektive Ebene. Und das ist ja eigentlich auch das, was... Ich denke mir auch, dass das zum Beispiel die Rechtspopulisten haben das ja verstanden, dass man auf dieser affektiven Ebene auch die mit einbeziehen muss in der Politik... Und das sehe ich halt irgendwie auf der linken oder liberalen Mitte auch nicht wirklich so mit einbezogen. Und das geht halt über die Kunst und gerade über die Musik, die einen doch relativ direkt berührt, viel einfacher.
0: Ich möchte mich jetzt gleich mit Ihnen solidarisieren und bezeichne uns als die progressiven Kräfte. Haben wir es deshalb schwieriger, weil ja die Rechten mit dem Kapitalismus weniger Probleme haben als wir? Wir müssen quasi ja. zwei Gegner anpacken, die Interessenslosigkeit ja. und dieses etablierte System.
1: Ja, ja, ja. Und das Problem ist, auch dass systemische Kritik einfach weniger, ja, ich sage jetzt mal sexy ist, ja, und auch weniger sich verpacken lässt in einfache Slogans. Also es ist einfacher zu sagen Ausländer raus, als versuchen wir ein anderes System, das vielleicht nicht auf Ausbeutung basiert oder so. Also das ist alles viel mühsamer und schwieriger. Also und diese systemischen Inhalte zu vermitteln, das ist auch in der Kunst sehr schwierig. Ja.
0: Trotzdem kann man wahrscheinlich so ein bisschen verallgemeinern sagen, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler eher links verortet sind. Dann lebt man so in der Blase und glaubt, das denken eh alles so. Wie überwinden Sie diese Distanz zu einem Publikum, das noch nicht Ihrer Meinung ist?
1: Mhm. Das ist ganz interessant, dass ich dadurch, dass meine Musik, ja, also ich mache zwar linke Musik, aber es ist auch... Jüdische Musik, es ist auch jüdische Musik. Ich werde also in sehr unterschiedlichen Kontexten eingeladen und teilweise ist das gar nicht so linkes Blasenpublikum. Und es ist auch spannend für mich, wenn ich besonders außerhalb jetzt von Wien oder anderen Städten auftrete, dann ist das auch wieder ein bisschen außerhalb der Blase. Also letzte Woche hatte ich ein Konzert in Mattersburg, das war auch schon außerhalb der Blase für mich. Und ja, da ist es immer auch interessant zu sehen, wie Menschen aus dem Publikum sich mit anderen Sachen identifizieren können, als ich das vielleicht erwarte. Also Ich glaube, dass Musik sehr vielschichtig ist und verschiedene Möglichkeiten gibt. Und da sehe ich auch meine Rolle jetzt nicht als, ich bin keine Predigerin, ich habe keine Botschaft, die ich übermitteln muss, sondern ich interpretiere Musik auf eine vielschichtige Art und schaue, was sich Menschen davon mitnehmen können.
0: Jetzt haben Sie eine Musik im Portfolio, die kommt aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Wo ist da der Kontext und der Konnex zu heute?
1: Ja, also teilweise 20er Jahren, teilweise sogar früher, also teilweise Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Teilweise singe ich aber auch jiddische zeitgenössische Lieder oder welche, die komponiert wurden erst in den letzten, also nach 1945. Aber gerade der Konnex eben zu dieser Zeit der Jahrhundertwende interessiert mich deshalb, weil das eine Zeit war, in der auch mit dem Aufblühen der Arbeiterinnenbewegung, in der man sich tatsächlich noch eine Alternative zum heutigen System vorstellen konnte. Und das finde ich so faszinierend daran. Also diese Lieder, das sind keine leeren Slogans, wenn sie sagen, wir wollen eine neue, bessere Welt. Und heute, also man sagt ja auch so, in der Zeit unseres Spätkapitalismus, dass es schwieriger ist, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Und wir haben einfach diese Fähigkeit zu träumen, ja, die Fähigkeit der Utopie verloren. Utopie ist eher negativ besetzt, doch auch durch die totalitären Regime des 20. Jahrhunderts. Aber mich interessiert eben das, was davor war, diese Vorstellungskraft.
0: Und sehen Sie da heute eine Chance, dass wir das wiederbeleben können? Dass wir Freude dran kriegen, über die Zukunft nachzudenken, ohne noch zu wissen, wie sie ausschauen wird?
1: Das würde ich hoffen, ja. Also ich denke schon, dass es möglich ist. Aber ich glaube auch, es ist wirklich schwierig und es braucht intensive, auch persönliche Reflexion, um nicht diesem, wenn man aufgibt, quasi, dieses Hoffnungslose, okay, man kann eh nichts ändern. Ich glaube, das ist schon sehr, präsent überall gesellschaftlich und das braucht schon viel Kraft aus dem Inneren, um sich da dagegen zu stellen. Und also auf der Ebene der sozialen Bewegungen, glaube ich, ist es nicht wirklich da, die Vision einer neuen Zukunft. Wir versuchen eher das, was gerade unter Attacke ist, das zu beschützen, aber wir können uns nicht wirklich etwas Neues vorstellen.
0: Denken Sie, dass wir da auch in einer strukturellen Schieflage sind. Also ich erwähne da immer wieder ganz gern die Beobachtung, dass wir Marktforschung haben in der Wirtschaft, Meinungsforschung in der Politik, Evaluierung an der Uni, Quoten in den Medien und all diese eigentlich gut gemeinten Methoden, damit man die Menschen auch zu Wort kommen lässt und ihre Bedürfnisse artikulierbar sind oder artikuliert werden, führen doch dazu, dass das schon vorhandene noch sichtbarer ist und damit noch mehr den Platz verstellt für Utopien oder mhm. Visionen. Das heißt, ich glaube auch wir müssen uns überlegen, ob wir diese sozusagen partizipativen Methoden nicht überdenken müssen.
1: Ja, interessant, dass sie das sagen. Ja, es ist auf jeden Fall diese also gerade in der Forschung, glaube ich, ist sehr viel da, was affirmativ ist und quasi das affirmiert, was schon da ist. Und ich meine, allein schon in den ganzen unserem Umgang mit sozialen Medien oder mit dem Handy, ja, also einfach das das, was wir schon tun, verstärkt wird auch durch die Nutzung von sozialen Medien und die Algorithmen. Und das bringt uns immer weiter, das verfestigt immer mehr so die Schiene, auf der wir sind.
0: Doch andererseits könnte man eigentlich dieses digitale Narrativ, dem wir uns jetzt sozusagen stellen müssen, nämlich dass wir Daten und Fakten immer gleich abrufen können, soweit wir halt wissen, es sind sichere Quellen, auch dazu nutzen, das wiederzubeleben, was Sie so tun. Besondere Schicksale beschreiben, besondere Menschen beschreiben, das Exemplarische erzählen. Sehen Sie da auch wieder Luft nach oben? Ist das genau diese Ansprache, die Ihnen dann auch in Konzerten in Mattersburg gelingt?
1: Ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, auch über soziale Medien. Also es ist auch, das sind extrem mächtige Medien, die auch sehr stark berühren können. Ich glaube aber nicht, dass wir wirklich einen Umgang damit schon gefunden haben. Also, weil ich sehe noch nicht, wie die Balance zwischen die Vorteile nutzen und aber auch irgendwie die Nachteile abzufedern oder auch, ja, weil ich meine, dann präsentiert man ein Einzelschicksal, aber dann wird das halt auch so ein bisschen eine Kultur der sozialen Inszenierung dann aus Einzelschicksalen. Das kann natürlich nicht ersetzen, wenn man ein Einzelschicksal hört oder unmittelbar miterlebt.
0: Also die Grenze zu ziehen zur Aufgeregtheit, zur Gereiztheit.
1: Genau, ja. Also ich glaube, das sind einfach noch Sachen, die wir noch nicht ganz durchreflektiert haben. Und ich bin gespannt, wie das in 20 Jahren sein wird, ob man da nicht viel kritischere Ansichten hat, auch zu unserem Umgang mit sozialen Medien und unserer öffentlichen Debattenkultur.
0: Zur Demokratisierung hat es keinen großen Beitrag geleistet bisher.
1: Nein, und das Interessante ist, dass man ja wirklich geglaubt hat, das wird der große Demokratisierungsschub sein. Also auch das Internet. Ja, Ich meine, das war ja wirklich diese Begriffe von Cyberspace und alles, was da an Science Fiction kam. Und stattdessen ist es nur noch mehr. Also sehen wir, es wird regiert von Konzernen, die Daten abzwacken, es wird genutzt von autokratischen Regimen, es wird viel zensiert, gleichzeitig wird einfach... Da, wo plötzlich unter Anführungszeichen jede freie Meinungsäußerung möglich ist, kommt es zu ganz viel Hate Speech. Und also es ist ja, nicht, hat nicht dazu geführt.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ihre Kunst hingegen, die ist natürlich schon ein bisschen gelernt. Ich nenne sie jetzt eine Liedermacherin. Ich weiß gar nicht, ob sie das mögen oder ob sie das auch mhm. passend finden. Da gibt es ja auch sehr zeitgenössische Liedermacher in Österreich, wie der Nino von Wien oder es gibt auch Poetry Slam, es gibt die Rapperinnen, es gibt eine starke emanzipierte Bewegung, gerade in der Stadt. Wie weit sehen Sie sich als Teil dieser in Ihrem Alter arbeitenden Künstlerinnen und Künstler?
1: Ich sehe mich sicher auch als Teil davon und auch dieser bestimmten, gerade so Wiener ja, Musikkultur, die auch dieser bisschen Tradition der Wiener Liedermacher. Aber gleichzeitig natürlich, ich schreibe auch teilweise selber Lieder oder vertone oder schreibe Sachen um. Aber ich bin gleichzeitig auch eine Sängerin, die mit etwas arbeitet aus der Vergangenheit. Also es ist, ich bin so eine Mischung wahrscheinlich aus so einer modernen, zeitgenössischen politischen Liedermacherin und ja, vielleicht sogar also eine Art Sängerin, die historische Aufführungspraxis irgendwie machte Also das mache ich natürlich jetzt nicht, aber es ist so, ich arbeite schon auch viel mit der Vergangenheit und mit Sachen, die schon da sind, mit Kulturgut, auch wenn ich da diesen Begriff ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Aber
0: jetzt habe ich aber gar nicht so viel wienerische Melancholie bei Ihren Stücken eigentlich gehört, sondern fast ein bisschen brechtsche Direktheit manchmal.
1: Ja, also die wienerische Melancholie ist wahrscheinlich gar nicht so tief drinnen. Es ist auch keine Musik aus Wien und aus dem Bereich. Also ich meine, das jüdische Kulturerbe Wiens ist wirklich auch, gerade aus dieser Zeit, ist ein anderes. Das ist das Kulturerbe aus der Kaffeehausliteratur und aus ja der Philosophie und der Psychoanalyse. Und das ist viel intellektueller, deutschsprachig. Das ist was anderes als die... Musik, jiddische Musik aus der ArbeiterInnenbewegung in Osteuropa, in Polen, in Litauen, in den USA, die neue Welt. Also das ist ein bisschen ein anderer Kontext. Und das ist auch interessant für mich zu schauen, was passiert, wenn ich das heute nach Wien bringe. Also ich glaube, Wien ist schon ein guter Ort dafür, aber es ist jetzt nicht das natürliche Habitat, würde ich sagen. Ja.
0: Jetzt, wir haben es eingangs schon erwähnt, Sie sind sehr politisch. Woher kommen Ihre Haltungen und was gibt Ihnen das Mandat, dass Sie diese Haltungen auch vertreten dürfen? Warum sind Sie, um bei dieser Internetanalyse zu bleiben, eine sichere Quelle?
1: Also ich bin auf jeden Fall Künstlerin. Ich bin auch Aktivistin in dem Sinne, dass ich schon seit meiner Jugend verschiedene Formen der politischen Partizipation auch aktiv war und probiert habe. Also ich habe auch viel verschiedene Formen schon durchprobiert. Ich glaube, das bringt schon auch einen gewissen Erfahrungsschatz auch mit sich. Und ich glaube auch, dass das natürlich dann ein anderer Zugang ist, als jetzt zu sagen, ich komme nur aus der Kunst und bewege mich dann in die Politik, sondern ich komme quasi eigentlich eher so aus dem politischen Denken und Fühlen und Handeln und bin so in die Kunst gerutscht und habe das als einen Weg gefunden, um diese Inhalte gut zu vermitteln.
0: Das drückt sich ja wohl auch darin aus, dass Ihre Konzerte oder Ihre Auftritte dann eigentlich auch Diskurs auslösen sollen und nicht nur die Kunst für sich alleine stehen soll, oder?
1: Genau, ja. Und durchaus Diskurs auslösen und manchmal auch Kontroverse auslösen. Also das kann auch immer wieder passieren. Da bin ich auch immer noch Daran, ein bisschen die Balance zu finden, wie viel möchte ich provozieren, wie viel möchte ich polemisieren, wie viel möchte ich das gleichzeitig mich zurücknehmen, was macht das dann auch, in was für eine Position bringt mich das, in was für eine Position bringt das mein Publikum. Ja, das ist schon manchmal schwierig, aber ich versuche schon auch heikle Themen anzupacken.
0: Und was erleben Sie dann so? wenn Sie sagen, Sie müssen die Grenze erst ziehen. Sind Ihnen schon irgendwie ganz besonders unangenehme Momente geschehen rund um ein Konzert?
1: Also ich habe schon immer wieder auch, ich bekomme auch immer wieder Anfeindungen, jetzt weniger direkt auf ein Konzert bezogen. Also das eigentlich sehr selten, sondern eher auf den sozialen Medien eben. Das ist halt dann eher so, da merke ich, dass es einen Unterschied macht. Also wenn ich etwas poste auf den sozialen Medien und mich politisch äußere und das passiert zum Beispiel besonders oft, wenn ich mich, ich bin zum Beispiel auch, äußere ich mich oft solidarisch mit PalästinenserInnen gegen die Besatzung. Und auf der Ebene, da bekomme ich relativ viel Gegenwind und Angriffe. Wenn ich das aber musikalisch verpacke, dann kommt das weniger. Also das ist schon interessant für mich zu sehen und also zeigt mir auch, dass ich schon ein bisschen taktisch denken kann, wie ich Inhalte verpacke.
0: Sehen Sie sich denn in den Medien und im allgemeinen politischen Diskurs gut rezipiert?
1: Ich würde sagen grundlegend ja. Also nicht mit allem und aber im Prinzip, ich finde es auch spannend, dass sehr unterschiedliche Medien unterschiedliche Sachen hervorheben. Und das finde ich gut. Also dass wenn ich mich selbst google, sehe ich, ja, zehn verschiedene Versionen von mir, könnte ich sagen. Und das ist ein gutes Zeichen, weil das irgendwie diese Widersprüchlichkeit ein bisschen auffängt, so wie jeder Mensch widersprüchlich ist. Und ja, manchmal denke ich mir, ach, das hätte ich vielleicht anders gemacht oder so. Aber im Grunde genommen fühle ich mich gut rezipiert. Ja.
0: Sind Sie sich eigentlich vom Musikjournalismus bearbeitet oder eher von den politischen Glossen? Oder wo sind Sie da am meisten wahrgenommen?
1: Eher von den politischen Glossen. Also teilweise auch viel so jüdische Medien. Oder letztes Jahr gab es ein großes Interview von mir in der israelischen Wochen, also in der Zeitung Haaretz, aber in der Wochenendausgabe. Das war zum Beispiel eine große Sache oder auch in jüdischen Online-Medien. Aber sonst auch, ja, ich meine, ich habe dann zum Beispiel auch letztens in der Presse, in der Reisekolumne oder so, das waren sehr unterschiedliche Sachen. Im Musikjournalismus sicher auch, das freut mich besonders. Das ist natürlich super, wenn man die eigene Musik im Radio hört. Und ja, gerade so, Radio eignet sich halt sehr gut als Medium. Also auch in einigen Podcasts und so. Ne?
0: Wir haben jetzt schon einige Male auch besprochen, dass Sie jüdisch sind dass ihre Kunst auch jüdisch ist. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, sind sie jetzt nicht wahnsinnig fromm. Das ist für einen hier sozialisierten Menschen immer ein bisschen kompliziert oder schwierig zu verstehen. Man ist also sozusagen Teil eines Volkes, das gleichzeitig eine Religion verkörpert oder wiedergibt oder auch ist durch die Traditionen. Ist das nicht eine Diskrepanz? Warum betont jemand wie Sie dann, dass er jüdisch ist?
1: Mhm. Ich würde sagen, also ich meine, die Vorstellung, dass Judentum eine Religion ist, ist eigentlich eine relativ neue Vorstellung. Und das kommt natürlich einerseits ein bisschen so aus den Emanzipationsbewegungen. Also das war eine Strategie während der Aufklärung zu sagen, dass Judentum ist eine Religionsgemeinschaft. Und gleichzeitig ist es heute auch durch den Verlust doch einer jüdischen Kultur, also wirklich eine, auch einer jüdischsprachigen Gemeinschaft, aber auch in Wien zum Beispiel einer deutschsprachigen jüdischen alteingesessenen Kultur und Bevölkerungsgruppe und Minderheit ergibt sich das mehr so, Also das, ich bin auf jeden Fall nicht religiös, ich würde mich sogar als Atheistin bezeichnen und ich würde auch sagen, ich komme aus einer Familie von jüdischen Atheisten, auch wenn wir das jetzt nie das sind so viele, wir sagen eher säkulär, das sagt man eher, aber es bedeutet im Grunde genommen nicht gläubig. Und es bedeutet aber gleichzeitig auch, Judentum ist trotzdem wichtig oder ich würde eher sagen jüdisch sein, weil es ein Teil einer kulturellen Identität ist und weil es eine Herkunft ist und eine Familiengeschichte und gerade in Österreich zu leben als Nachkommen von Shoah-Überlebenden ist das auch eine Identität, die etwas mit einem macht. Und gleichzeitig ist es nach wie vor so, dass so gewisse Traditionen ich und meine Familie und meine Freunde und Freundinnen auch miteinander halten. Ja. Also sei es manchmal Freitagabend Kerzen zünden oder zu so Pesach, also Feiertage feiern. Bad Mitzvah habe ich gemacht, ich heirate im Sommer, das wird auch eine Art jüdische Hochzeit. Also es ist so auf, aber das ist dann schon wichtig. Und was mich von Anfang an verbunden hat mit jüdisch sein in Wien, also eben nicht als gläubige Person, aber ich bin immer wieder in die Synagoge gegangen, war die Musik, die liturgische Musik. Und das spannt natürlich auch einen Bogen zu meiner, ja, meiner Tätigkeit als Musikerin.
0: Würden Sie dann auch die These von John Lennon teilen, dass wir, und wir haben vorhin über Utopien und Visionen gesprochen, trotzdem nach einer Zeit streben sollten, wo sich die Religionen auflösen? Ich bin ich, christlich sozialisiert ja. und mir geht so ähnlich wie Ihnen. ja, Und ich kann viel aus dem holen, was mir da mitgegeben wurde an Umfeld und an Werkzeug, das man dann auch in Krisensituationen des Lebens eben anwenden kann. Trotzdem finde ich es eigentlich schrecklich, mhm. dass glaub, wir uns gegenseitig da unterscheidbar
1: machen. Mhm. Ich glaube, institutionalisierte Religionen haben auf jeden Fall etwas sehr Unterdrückerisches und was ich auch sehr kritisch sehe, ist der Fundamentalismus. Aber andererseits denke ich mir auch, gut, Religionen, also erstens, Religionen sind nicht nur das, was wir als Religionen bezeichnen, sondern es gibt auch viele moderne Religionen, die wir nicht als solches bezeichnen und die aber mit genau einer gleichen Vehemenz vertreten werden. Und gleichzeitig glaube ich, es ist ein Fakt des Lebens und ich bin dagegen, also ich sehe es nicht als eine Utopie, dass wir in einer Welt leben, in der jede Unterschiedlichkeit ausgeräumt ist. Ich glaube, es gibt ein Recht auf Unterschiedlichkeit. Und ja, also das hat ein bisschen was damit zu tun, ob man in einer Mehrheit oder in einer Minderheitengesellschaft lebt. Also das ist zum Beispiel interessant, würde ich in New York leben, würde ich wahrscheinlich nicht in die Synagoge gehen. Dort hätte ich genug jüdisches Leben um mich herum ohne jetzt institutionalisiertes religiöses Leben. Das geht in Wien weniger gut, in Tel Aviv sowieso. Ja. Also das ist eben so dieses, bisschen so dieses Stereotyp, wenn man nach Israel kommt, dann muss man nicht mehr jüdisch sein. Und das zeigt aber uns eher etwas über das Dasein als Minderheit. Und das, glaube ich, ist schon etwas Politisches und ist eine politische Identität und darauf gibt es auch ein Recht auf Unterschiedlichkeit.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch 205 mit Nize Medusa, der Poetry-Pionierin, oder die Folge 212 mit Jasmin Hafed, besser bekannt als Jasmo, oder das Gespräch 100 mit Hannes Tschürz, der die österreichische Popmusik beseelt hat. Jetzt gibt es in Österreich auch Minderheiten, die nennen wir gemeinhin Volksgruppen. Die haben auch ihre eigenen Sprachen und das führt mich wieder zu ihrer Kunst. Sollte Jiddisch auch so eine Sprache sein, die in Österreich geschützt ist, ihres Erachtens, mit den Rechten einer Volksgruppe? Das
1: fände ich sehr, sehr wichtig. Also in Deutschland gibt es momentan auch eine Initiative, die jetzt begonnen hat, um Jiddisch als Minderheitensprache offiziell zu machen. Das fände ich eben in Österreich auch sehr wichtig. Also das wird in Deutschland begründet auch damit, dass das Jiddische eigentlich den Ursprung hat aus eigentlich Süddeutschland. Und das wäre aber für Österreich natürlich genauso relevant. Ja, also zu sehen auch die Verbindung, auch wenn jetzt Jiddisch nicht unbedingt beheimatet war in Österreich, aber ich glaube auch allein aus historischen Gründen wäre das sehr wichtig. Und es ist interessant, also ich bin auch Doktorandin am Institut für Ethnomusikologie, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Und da wird viel eben mit dem Minderheitsbegriff gearbeitet unter der Leitung von Ursula Hemetek, die auch sehr viel dazu beigetragen hat, verschiedene Volksgruppen anzuerkennen. Also das ist interessant, wie da auch die Musik ein Vehikel dafür sein kann.
0: Erleben Sie denn Jidisch auch als lebende Sprache?
1: Ich glaube, es ist eine lebende Sprache, aber auf eine andere Art und Weise, wie wir lebende Sprachen bezeichnen heute. Es ist keine alltäglich lebende Sprache. In den jüdischen Studien bezeichnet man das, da gibt es einen Begriff auf Englisch, das ist postvernacular. Also das heißt so viel wie so postumgangssprachlich, also postmündlich. Jiddisch wird also gesprochen, ja, aber heutzutage hauptsächlich von ultraorthodoxen, wirklich religiös-fundamentalistischen Gemeinschaften, die aber auch wiederum sehr weit entfernt sind, dadurch, dass das die gesprochene Sprache ist, aber die geschriebene Sprache ist hebräisch und religiöse Inhalte. Das heißt, das ist sehr weit entfernt von der säkulären jiddischen Kultur, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufgeblüht ist, also die ganze Literatur und Poesie und Volkslieder und so. Und das ist etwas, was heute weiterlebt in Kreisen, die nicht unbedingt Jiddisch muttersprachlich sprechen, wie zum Beispiel ich. Oder es überhaupt nicht wirklich, also ich, wenn ich kann, dann nutze ich die Chance, um es zu sprechen. Aber es ist eben eine bewusste Entscheidung. Und das passiert auch mit anderen Minderheitensprachen. Aber ich würde es trotzdem sagen, diese Sprachen leben. Sie haben nur ein anderes Leben.
0: In Ihrer Kunst lebt Jiddisch ganz eindeutig. Jetzt haben Sie ein neues Projekt, ein Duett.
1: Mhm, genau, ein Duo-Projekt, das heißt Soveles, auf Jiddisch kleine Eulen. Und da haben wir eben auch, genau, also mit meiner Kollegin Esther Wratzko, wir haben beide eine große Liebe zu jiddischen Volksliedern, auch wenn man dieses Genre nicht ganz abstecken kann, aber was wir lieben sind die Aufnahmen von Sängern und Sängerinnen, die keine professionellen Sänger waren, sondern einfach nur Jüdisch als Muttersprache hatten und zu Hause gesungen haben und dann in den letzten Jahrzehnten aufgenommen wurden oder auch schon in den 40er Jahren nach dem, äh, und auch während nach der Shoah aufgenommen wurden und diese Lieder auf eine sehr intime und sehr subtil schöne Art präsentieren. Und das ist natürlich unbegleitet, also deshalb sprechen wir auch von diesem so unbegleiteten jüdischen Lied, weil das ist einfach so, wie wenn man zu einem Kind singt oder bei der Arbeit singt und hat aber auch eine eigene Stilistik und eine eigene Klanglichkeit und das versuchen wir in unserem Duo Sowerless beizubehalten und mit diesen Liedern etwas Neues zu schaffen, indem wir sie zweistimmig arrangieren. Und dadurch, dass das auch Lieder sind, die viel von Frauen gesungen wurden, haben die auch Themen, die auch feministisch zu uns sprechen. Also wir haben schon auch bewusst auch immer wieder geschaut, Inhalte herauszunehmen, die zu uns sprechen. Also da kommt es auch zu, ja, gibt es zum Beispiel ein sozialkritisches Wiegenlied oder ein Lied über Mädchenhandel nach Buenos Aires oder ein Lied über Gewalt von einem Ehemann oder so. Also da gibt es schon auch Themen, die stark zu uns sprechen. Also auch das ist ein politisches Projekt, wenn auch jetzt keine Protestlieder.
0: Apropos Protest und apropos Auseinandersetzung mit der Gegenwart und den politischen Fragen, das führt mich zum Schluss jetzt noch nach Israel. Sie haben in einem Kibbutz gelebt. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass sie sich für Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzen und das Miteinander ja befürworten, wie das hier in Europa vielleicht auch die allgemeine Einschätzung ist und wir oft Israel nicht verstehen. Und ähm, bei aller Bedrohtheit durch die Nachbarn kommt es uns trotzdem irgendwie auch ein bisschen ausgrenzend vor, die Gesellschaft dort. Zumindest die in Jerusalem, gar nicht die in Tel Aviv. Wie würden Sie denn da Ihre Erfahrungen und Ihre Einschätzungen des Alltags beschreiben?
1: Es ist interessant, weil ich bin quasi zionistisch aufgewachsen in Wien in einer Jugendgruppe und dort wurde ich eigentlich ständig damit konfrontiert, mit diesem Gedanken, Israel ist ja eigentlich das Heimatland aller Jüdinnen und Juden und dadurch auch von mir. Und dann, ich habe das sehr ernst genommen, bin mit 18 dann nach Israel gegangen und dort auch in einen Kibbutz und generell viel einfach Zeit in Israel verbracht. Und die Reaktion von jungen Israelis war eher so, warum bist du hier? Und ich habe dann auch gemerkt, also wirklich stark gespürt, dass es nicht, es ist ein spannendes Land, ein Land, das mich fasziniert hat, ein Land, das mich ja auch sehr bedrückt hat aufgrund der politischen Situation und des Konflikts und der Besatzung, was ich alles eigentlich erst dann gelernt habe. Aber es ist nicht meine Kultur. Also es ist nicht nur, weil ich jüdisch und israelisch sein, ist etwas anderes. Und das ist etwas, was immer mehr zusammengebracht wird. Und das ist auch etwas, was mich natürlich als... Künstlerin aus Wien als Diaspora-Künstlerin, also ich verwende auch bewusst diesen Begriff und ich arbeite ja auch mit der größten Diaspora-Sprache mit Jiddisch. Das steht schon, also es steht jetzt nicht entgegengesetzt zur israelischen Kultur, aber es ist etwas anderes und es ist diese Andersartigkeit, die mir wichtig ist. Und ja, also in Israel gibt es natürlich sehr, sehr viele Ausgrenzungsmechanismen. Also das habe ich schon mal erlebt, einfach als, sage ich mal, Ausländerin. Also ich wurde natürlich sehr warm aufgenommen, aber es ist nicht so, dass äh, haben auch neue Migranten und Migrantinnen empfinden das stark. Und da gibt es natürlich auch sehr viel Rassismus. Und das größte Problem, glaube ich, ist schon die grundlegende Ausgrenzung in der Idee eines jüdischen Staates in einer binationalen Region. Das hatte schon einmal ein gewisses Problem und da glaube ich schon, dass Israel und Palästina schon auch eine Herausforderung sind, um auch ein bisschen zu überlegen, wie können wir neue Formen der Zugehörigkeit und auch der staatlichen Zugehörigkeit schaffen, die nicht auf exklusiven Ethnonationalismus beruhen. Ja, weil allein schon, wenn Israel wirklich ich meine, es gibt palästinensische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Israel, aber die haben auch Diskriminierungsmechanismen natürlich gegen sie. Und es gibt natürlich vier Millionen PalästinenserInnen, die unter Besatzung leben und keine Staatsbürgerschaft haben. Und das ist ein Problem. Also das ist einfach keine, in unseren liberalen Demokratien in Europa würde das nicht ziehen. Und das ist schon eine Herausforderung, die es zu lösen gilt.
0: Alles kann ich da nur teilen, was Sie beschreiben. Und trotzdem, wenn ich in Israel bin, zumindest im Raum Tel Aviv, da beeindruckt mich immer so eine Weltsicht, eine vielleicht auch von mir falsch befundene Lebensfreude. Hat das mit der Bedrohung rundherum zu tun? Hat man dort das KPDM anders im Blut, weil man weiß, man muss vielleicht an die Front?
1: Das weiß ich nicht genau, ob, ob das unbedingt der Grund ist. Ich glaube schon, dass generell also ich weiß nicht, ob ich es als Lebensfreude bezeichnen würde, aber es gibt schon eine bestimmte Leichtigkeit auch. Ja, vielleicht ist das ein Coping-Mechanismus quasi. Ich glaube schon, was die israelische Gesellschaft so vielschichtig sie auch ist, zu so doch einer sehr, auch einer offenen Gesellschaft macht, ist doch, dass so viele verschiedene auch Bevölkerungsgruppen miteinander da verschmolzen sind. Also es ist ein bisschen eine Art Melting Pot Gesellschaft. Und das führt einfach zu ja einer sehr großen Vielfalt, die sich doch auch widerspiegelt im Gesellschaftsleben. Ich glaube, dass das aber auch heute unter Bedrohung ist, auch innerhalb der israelischen Gesellschaft, doch durch den wachsenden religiösen Fundamentalismus. Also das ist eben der Unterschied zwischen Tel Aviv, was eine ziemliche Blase ist, und äh, Jerusalem, wo es Gegenden gibt, wo wenn man telefoniert am Wochenende, man mit Steinen beworfen wird oder so. Und gar nicht die religiösen Gegenden, also einfach. Also das, und ja, das passiert halt auf allen Seiten. Ich fand es interessant, ich war letzten Sommer in Israel und war dann auch zum ersten Mal in Ramallah. Und also ich meine, Ramallah ist natürlich ja auch eine Stadt unter Besatzung in gewisser Art und Weise, auch wenn man das dort weniger spürt. Aber es war interessant, weil dort auch sehr viel Lebensfreude und auch irgendwie so, Metro, also es war so wirklich eine Metropole, hatte ich das Gefühl. Und es ist ein bisschen so, ich dachte mir ein bisschen wie Tel Aviv zu Jerusalem ja, und so wie Ramallah zu ost -Jerusalem. Also ich glaube, dass diese Widersprüche sich in der palästinensischen Gesellschaft eigentlich auch wiederfinden.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, es war Josef Roth, der hat gesagt, Wien ist die Stadt der uneigennützigen Bösartigkeit. Das heißt, ist das der Unterschied des Meldingpods Wien, der wir ja auch sind, und des Meldingpods Tel Aviv, dass man dort nicht so destruktiv über andere Menschen denkt und redet?
1: Das kann sicher sein. Also der Wiener Grand, ja, den findet man dort nicht. Also in Tel Aviv, es gibt sicher eine viel, da gibt es diese passive Aggressivität nicht, Das ist viel direkter und in Wien sind wir das nicht gewohnt. Da bekommen wir eher Magengeschwüre und ja, <lacht> trinken uns den Frust weg und granteln.
0: Isabel Frey, Sie tun was dagegen mit Ihren Liedern. Sie tun was dagegen mit Ihrem Aktivismus. Danke vielmals dafür aus meiner Sicht. Toi, toi, toi. Und bis bald wieder. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.